1: Hey, hallo und dann herzlich willkommen zum GT Talk, der wöchentliche Podcast zur GT und Langstrecke hier auf Sportpodcast.de mit unserem GT Talk Update. Wir schauen auf die DTM und auch auf die ADAC GT Masters, denn da gibt es Neuigkeiten, was das Thema Tickets und TV angeht. Wir schauen auch auf, nach natürlich zur FIA WEC, nämlich zur Entry List zu Sebring und zu Le Mans und natürlich auch zu vieles mehr in den kommenden Minuten damit begrüße ich euch. Mein Name ist Lukas Stomps und willkommen hier zur neuesten Ausgabe. Ja, wir schauen auf die ADCGT GT Masters vorerst äh, schon mal, nämlich was das Thema TV-Rechte angeht. Das war ja noch so ein Thema... In der, der ADAC GT Masters war es ziemlich ja, äh, ein großes Thema, war was äh, nicht so eindeutig war. Da waren ja viele Optionen tatsächlich noch offen, was das Thema TV-Übertragung, ADAC GT Masters und die Rahmenserien anbetrifft. Auch ähm, die ADAC GT4 Germany wäre in diesem Paket dabei gewesen. ProSieben war da ein großer Kandidat für eine Übernahme dieses TV-Rechts, auch Servus TV die ja im letzten Jahr ja auch größteilig die Highlights der DTM gezeigt haben. Aber das übernimmt jetzt ein alter Bekannter, nämlich Sport1 kehrt zurück zur ADAC GT Masters, wird damit äh, als führender Multichannel-Sportplattform hier innerhalb der ADAC GT Masters dann alle Rennen in voller Länge und live im Free-TV zeigen. Dabei auch die ADAC GT4 Germany kehrt zurück ins Free-TV mit ihren Rennen, in voller Länge, das dann zu verfolgen, neben dem ADC GT Masters dann auch, ähm, wie gesagt, die ADC GT 4 live im TV. Beide Serien werden, wie die DTM auch, äh, ist das ein Thema bei Sport 1, nämlich Highlight-Sendungen. Da wird die DTM nämlich auch stattfinden, aber in die GT Masters findet ihr dann auch bei sport1.de in, Sport in der Sport 1 App und auf den Social Media Kanälen von Sport 1 wird dies abgebildet. Das GT Masters findet ja vom 10. und 11. Juni als Saisonanfangspunkt statt, nämlich hockenheim das Festival of Dreams zum 75-jährigen Jubiläum der Porsche Sportwagen in diese neue Saison. Das ADC GT Masters geht mit einem starken Paket damit zurück und damit finden auch wieder die Livestreams auf YouTube zurück, die ja auch seitdem die RTL Mediengruppe, das übernommen hat, nicht mehr da gewesen sind, war auch irgendwo verständlich, denn wenn ein ja, Medienunternehmen sich quasi seine eigene Plattform äh, hineinbaut mit RTL, vorher mit TV Now, jetzt eben mit RTL Plus, ist das ja auch irgendwo verständlich. Für die Fans äh, dahingegen eher nicht, deswegen ist es aus, Fan, aus Fan-Perspektive her schön, dass diese YouTube-Livestreams wieder zurückkehren und damit dann wieder ADAC GT Masters und 4 Germany fast schon in ihrer alte Heimat zurückkehren nämlich die youtube livestreams waren immer sehr beliebt bei den fans und sowie auch nämlich die Übertragung bei sport 1 also dürft ihr euch da sicherlich darauf freuen dass zumindest etwas heimatliches wieder zurückkehrt zur ADAC GT Masters da hängt die ADCGT-Masters zwar noch, was das Thema angeht, da ist die äh, DTM noch was äh, eher dabei, nämlich das Thema Tickets. Da gehen wir jetzt dann zur DTM zu rüber und da schauen wir dann rein, was das Thema Tickets angeht. Das war auch so ein Thema, was jetzt über die letzten Wochen ziemlich Strenge geschlagen hat, denn eigentlich müsste, mussten ja die Tickets äh, fast schon zum Weihnachtsgeschäft heraus das war aber organisatorisch innerhalb des ADACs und den Streckenbetreibern, die sich ja auf eine Ticketlösung einigen müssen, eine etwas schwierigere. Jetzt hat man sich darauf eben geeinigt, auf eine Anbieterlösung, und so findet man so gut wie alle Rennen. Ich wurde schon darauf hingewiesen, dass zum Beispiel der nos Ring noch nicht dabei ist, da ähm, einfach mal informieren bei den bei der Ticket-Hotline oder per E-Mail bei den Leuten vom Norisring, norisring.de, da eure Anlaufstelle, was das Thema angeht, aber äh, sonst tatsächlich alle Rennen, außer eben dieser Norisring, in der Ticketbuchung in enthalten und äh, ihr könnt sie dann jetzt quasi dann auch wirklich buchen. Gibt Bedingungen? Buchungskategorien sind zum Beispiel der Normalpreis, Jugendliche und Erwachsene ab 16 Jahren, also alles bis 16 Jahren. Unter 16 Jahren ist damit frei, beziehungsweise kindermäßigt, nicht frei, so sagen wir es mal einfach. Ähm, ermäßigt sind zum Beispiel Schwerbehinderte, mindestens 50% Behinderungsgrad, das wird auch nochmal ähm, natürlich äh, festgestellt und dann buchbar für Begleiter, schwerbehinderter, wenn b im Ausweis vorhanden ist, also das sind so die Buchungskriterien, da muss auch dann ein Nachweis vor Ort gebracht werden, so wie beim Alter, bei den Jugendlichen, genauso auch wie bei den ermäßigten Tickets. Der Zugang ist äh, grundsätzlich in allen Tickets für alle Rennstrecken enthalten. Eine Ausnahme gibt es äh, aus Sicherheitskriterien und Gründen auf dem Sachsenring. Dort haben alle Inhaber von Tribüntickets Kategorie 1 bis 3 Zugang zum DTM-Fahrerlager. Ein Zugang zum DTM-Fahrerlager in der Kategorie Steh- und Flanierkarten kann daher nicht gewährleistet werden. Das auch nochmal so ein Hinweis, was das Thema angeht. Also Sachsenring, da nochmal so eine spezielle Ausrichtungssache der dtm aber da aus Sicherheitsgründen ist das da wohl ein Thema. Auch der Hinweis zum Pitwalk finden finale organisatorische Durchführungen des Pitwalks auf den verschiedenen Veranstaltungsgeländen mit den lokalen Behörden sowie den Rennstreckenbetreibungen abgestimmt. Und da gibt es dann später weitere Informationen dazu, wie es, dann, äh, wie es dann möglich sein wird, die Teams und die Fahrer auch hautnah in der Boxengasse erleben zu können. Ein Support bzw. eine ein Vorteil bringt das Ganze. ADC-Mitglieder sparen auf alle Tickets 10%, um den Rabatt zu erhalten, muss im Warenkorb die ADC-Mitgliedschaftsnummer eingegeben werden. Sie sind auch kein Mitglied, dann kann man das natürlich dann auch direkt dann über die ADC-Seite machen. Schauen wir dann Listen auf die Listenpreise, beziehungsweise auf die Preise generell. Es gibt Tickets schon ab 39 Euro zu finden. Wenn ja also quasi jetzt direkt schon in das Thema ADR, äh, auf die das, das Thema TTM Orschersleben, leben. Ja, ADR cgd Masters Orschersleben leben ist eher so diese direkte Verbindung da. Dann wird ihr zum Beispiel in Kategorie 3, das ist äh, die kleinste Kategorie, oder äh, die, die, ähm, Kategorie 3 ist äh, die freie Sitzplatzwahl auf äh, Steintribüne Start und Ziel zum Beispiel. Diese Plätze sind meistens dann nicht überdacht. Also jetzt halt mal ein ganz spezielles Beispiel dann für den äh, für das Ausschussleben Wochenende. Da geht es dann für das Wochenende mit dem Normalpreis 79 Euro los. Die, äh, wenn wir jetzt in die Kategorie 1 gehen, also in die allerhöchste Kategorie, da sind zum Beispiel teilweise alle Plätze schon ausverkauft, so wie ich das sehe, größtenteils auf manchen. Da würde dann eine Karte dann in diesem Bereich mit 99 Euro zu Buche stehen. Das ist ein quasi ein Festpreis, den man dann dort eben über ein Wochenendticket enthält. Wie gesagt, 45 bis 99 Euro ist da möglich, da dann... Das Thema Kategorie 2 ist aktuell noch nicht verfügbar, also von daher müsst ihr euch einfach mal informieren. Die Tickets grundsätzlich sind etwas günstiger geworden, nämlich so geht man äh, in den unteren Kategorien etwas weniger, schlägt äh, dann äh, dadurch äh, in den höheren Kategorien wohl etwas zu, aber insgesamt, so schreibt der ADAC, sind die Tickets daneben um äh, gewisse 20% günstiger geworden und äh, darüber freut man sich dann im ADAC, wie gesagt ich bin immer auch noch so ein, so ein Teil wo man sagt ah, 99 Euro für ein Ticket am Wochenende, ich weiß ähm, das kann jetzt falsch äh, rumklingen ähm, äh, das, das äh, ist noch so ein Thema, was man je nachdem hätte ähm, anders machen können, vielleicht noch mal ein bisschen äh, günstiger aber na gut, wenn man das vergleicht, zum Beispiel an Bundesligaspieltagen, wenn man da, man muss natürlich das sehen, was man kriegt und wie lange das dauert, wenn man von Freitag, Samstag, Sonntag eben da ist, dann sind 99 Euro noch vielleicht irgendwo vertretbar. Wie gesagt, das Thema Bundesliga ähm, war letztens in dem Sinne im Stadion der wir zum Glück eingeladen, aber äh, wenn man dann für den Ticketpreis um die 50 Euro bezahlt und dann ist man im Endeffekt ja auch nur zwei Stunden da, wenn man überlegt, dass man vielleicht eine halbe Stunde oder eine Stunde vor dem Spiel dann da ist, ist das dann, ich sag jetzt mal, eine andere Hausnummer. Von daher ist das man ist das bei dem Thema What you see is what you get mit dann doch 100 Euro dann ja doch noch irgendwo vielleicht vertretbar. Wie gesagt, die höchste Kategorie muss teilweise nicht mal die beste sein. Ich habe mal gesehen am Nürburgring die besten Plätze haben nicht mal da die beste Kategorie stehen. Also von daher muss man da auch einen ganz guten Erfahrungspunkt damit bringen. Von daher äh, kann man da je nachdem auch ganz gutes, bares Geld sparen. Blicken, bevor wir auf äh, andere Themen kommen, nochmal auf die DTM-Starterliste, beziehungsweise auf ein weiteres Duo, was dazu kommen wird. Nämlich ab Sportsline geht mit einer bewährten Fahrertruppe an den Start, nämlich mit Ricardo Feller und Kevin van der Linde. Damit geht das Team quasi mit der unveränderten Hineinfolge in die neue Saison. Eine Änderung gibt es natürlich, nämlich das dritte Fahrzeug fehlt. Das Auto, was ja letztes Jahr noch René Rast pilotiert hat, wird voraussichtlich dann auch nicht in die Saison 2023 so hineinfinden. Schauen wir aber noch vorher, auf, bevor wir das Thema ADAC-Umfeld nochmal verlassen, auf das Thema ADC GT4 Germany, das haben wir schon angesprochen. Äh, es wird ja auch übertragen in bei Sport 1 und somit gehen 15 Mannschaften und 32 Fahrzeuge in die ADAC GT4 Germany, neue Saison 2023 hinein. Und damit geht das äh, GT4-Feld in eine Rekordsaison, nämlich 32 Starter gab es so noch nie in der GT4-Germany-Saison in den Saisons davor, die es ja auch schon seit ein paar Jahren gibt und damit fast schon zu einer Institution geworden ist. Insgesamt 15 Teams aus vier Nationen haben insgesamt 32 Fahrzeuge eingeschrieben. Im Feld mit dabei Aston Martin, der neu entwickelte BMW M4 GT4. Der Mercedes-AMG GT4, der Porsche 718 Cayman GT4 und dem Toyota GR Supra GT4 von fünf Marken vertreten. Alle Rennwochenende der ADAC GT4 werden erstmals im Rahmenprogramm der DTM ausgetragen. Saisonstart ist ja die Motorsport Arena in Oschersleben. Sport 1 wird, wie gesagt, 11 der zwölf Saisonrennen live in Vorlänge übertragen und auch die Serie auf den digitalen Sport 1 Plattformen begleiten. Alle Rennen, wie gesagt, auf Sport 1.de und dann auf dem YouTube-Kanal wieder zu finden. Von daher ist das Thema, wenn nur ein, wenn ein Rennen nicht im Fernsehen gezeigt wird, äh, ist das nicht so schlimm. Wie gesagt, alle Rennen der ADC GT Masters werden im Fernsehen so bei Sport 1 gezeigt. Blicken, bevor wir auf die WC kommen, doch mal auf die nationalen Serien, nämlich schauen wir erstmals auf äh, die Nürburgring-Langstreckenserie genauer hinaus, denn da ähm, erreichten uns äh, die Nachricht, dass äh, Frigadelli eben wieder zurückkehrt, das war ja irgendwo auch klar mit Ferrari 296 GT3, jetzt äh, kehren aber... Ein bestimmtes Fahrradu in dem Sinne oder eine bestimmte Fahrerpaarung, die es vorher noch nicht so gab, tatsächlich bei Frikadelli, dann auch der Mannschaft zur Seite. So gehen am Steuer David Pitter, Nicky Kertzberg, Philippe Lazo und Earl Bamber und somit wird das Team nämlich auch alle Rennen rund um das 24-Stunden-Rennen begleiten damit alle Rennen tatsächlich, die es so gibt, Nürburgring Langstrecken-Serie, alle Läufe und sowie auch das Qualifying Race, also das Qualifiers, was man dort dann bei der 30 an den Start bringt. Auch Delivery ist sehr schön, haben wir auf unseren Social-Media-Kanälen -Social sehr ähm, passioniert gefeiert und äh, geteilt und da findet ihr dann diese dann doch sehr wunderschöne neue Ferrari-Lackierung für die 30 dann mal äh, in, in voller Farbe und wie gesagt, mit sehr vielen Details, sehr schön geworden, von daher lohnt es sich da auch mal reinzuschauen. Dann schauen wir weiterhin noch auf ähm, die Nürburgring Langstrecken-Serie, nämlich auf Rover Racing, die werden nämlich auch weiterhin dann dabei sein, was das Thema... Nürburgring Langstrecken-Serie angeht, nämlich was äh, natürlich auch das Thema 24-Stunden-Rennen angeht, so wird das Team, was ja in den letzten Jahren mit BMW zusammengearbeitet hat und diese ihre Zusammenarbeit jetzt um mehrere Jahre verlängert hat, bei der GT World, GT World Challenge an den Start gehen, im Endurance Cup und so wie jetzt auch, was das unser Hauptthema ist, nämlich ADAC 24 Stunden auf dem Nürburgring. Seit dem Beginn der Partnerschaft zur Saison 2016 hat die Mannschaft aus St. Ingbert mit BMW Motorsport jeden der beiden 24-Stunden-Gang-Klassiker schon einmal gewonnen und sowie die drei zweiten Plätze errungen. Im achten gemeinsamen Jahr wollen Rover Racing und BMW Motorsport diese Erfolgsserie damit weiterschreiben. Neu dabei im Fahreraufgebot ist ja der Rückkehrer Maxi Martin und sein belgischer Landsmann Dries Van Thor. Die werden nämlich jetzt in diesem äh, Team neu dabei sein. Auf dem Nürburgring-Nordschleife stoßen in dieser Saison ein 90 äh, zu, nämlich nach fünf Jahren Pause kehrt ja Maxima Martin zurück. Der Belgier hatte ja 2016 an der Seite von Philipp Engens-Bab äh, triumphiert, seinen bislang letzten Einsatz für die Mannschaft. aus sein hatte er ja 2017 in Barcelona beim damaligen Finale der GT-Series äh, von Blancpain. Ein Wechsel, den er bestreitet hat, ist ja sein Landsmann, nämlich Van vantor von Audi zu BMW. In diesem Jahr, der 24-Jährige ist der jüngere Bruder von Laurenz Vanthor, der auch mit Rover Racing ins Bad triumphiert hat, im Jahr 2020 und im letzten Jahr bereits zum zweiten Mal den Marathon in der Eifel gewonnen hat. In dieser Saison werden die beiden Belgier sich bei den 24-Stunden-Rennen das Cockpit mit der 98 teilen, nämlich mit Marco Wittmann dem und dem aktuellen DTM-Champion Sheldon van der Linde aus Südafrika, die gemeinsam 2021 Zweite geworden sind. Das zweite Auto, das Auto mit der 99, geht mit dem gleichen Fahrerquartett wie im vorherigen Jahr in die grüne Hölle. Der Brasilianer Augusto Farfus, Conor de Filippi, Michaloli haben die Langstreckenklassiker schon einmal gewonnen und wurden nur zur gerne Philipp Eng auch mit diesem Platz äh, in dieser Elite-Siegerliste am Nürburgring verhelten. Das war ja 2020 so ein Thema, was ja Philipp Eng so ein wenig umtreibt hat. Ähm, der musste ja zurückziehen, um die Drive-Time einzuhalten, damit das Team die Drive-Time einhält. Und er hatte eben kaum bis wenig Drive-Time, von daher hat man da zurückgezogen. Und so war es dann Nick Galloli verholfen, dieses Rennen zu gewinnen die Philippi am 2 Jahr 2017 mit der Landmannschaft gut unterwegs gewesen und Augusto Farfus Farf damals mit der Schnitzermannschaft unterwegs gewesen im BMW M2 M3 2 GT2. Auch ein Auto, was glaube ich eher so wenig, äh, ja, auf jeden Fall nicht so vergessen wird. Das Team wird alle drei Lo Saisonläufe der Nürburgring serie am, ersten, am 18. März, am 1. April und am 15. April Bestreiten des Qualifiers hat man sich noch nicht dazu geäußert, Könnt, kann aber gut möglich sein, je nachdem wie die Rennen verläuft, dass man das auch mitnimmt, je nachdem auch was das Thema dann das äh, Top Qualifying anbetrifft, da wird es sicherlich dann auch noch interessant sein. Bleiben wir auf der Nordschleife, dort äh, investiert die Nürbur der Nürburgring 50.000 Euro in die Arbeitsplätze der Sportwarte, wichtige 50.000 Euro, so werden die Stand- und Arbeitsplätze der Sportwarte entlang der Nordschleife saniert. An insgesamt 33 Posten sollen durch verschiedene Maßnahmen die Arbeitsplätze aufgewertet werden. Unterstützt werden die Maßnahmen vom Verein, Zitat vom Verein, Freude des Nürburgrings, Zitat Ende. Dieser steuert 15.000 Euro als, als zweckgebundene Spende dabei. Die Arbeiten sollen spätestens bis zu den ADAC Total Energies 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring damit beendet sein. Ihre Aufgaben hier rund um die Strecke sind ja vielfältig. Zu so sorgen äh, die Sportwarte ja um Sicherheit und einen konkreten sportlichen Ablauf. Sportwarte spenden ja die verschiedensten Flaggen, die den Rennfahrern ja wichtige Signale auch übermitteln. Sie greifen ein, wenn zum Beispiel ein Auto verunfallt ist oder Fahrzeugteile verloren gehen, um sie stehen bei jedem Rennen an der Strecke bei Wind und Wetter, Sonne und Regen. Und somit hat sich der übrigens eben diese Aufgabe gesetzt, dieses Geld zu investieren, was ja auch wichtig ist. Nach mehreren kleineren Verbesserungen in den vergangenen Jahren folgt jetzt eben diese Großinvestition mit 50.000 Euro. Das umfasst, umfasst verschiedene große und kleinere Maßnahmen, von denen neue Plexiglasscheiben am Streckenposten um. um Stand bis hin zum neuen Metalltreppen für einen schnelleren und schnell sicheren Einsatz äh, in schlägt. Zitat: Die Aufwertung der Stand- und Arbeitsplätze der Sportwarte unterstützen wir aus tiefster Überzeugung. So erklärt Manfred Sattler, der Vorsitzende des Vereins Freunde des Nürburgrings. Wir setzen äh, uns für den Nürburgring als legendäre Rennstrecke und für all jene ein, die sich hier voller Tatendrang einbringen. Die Sportwarte gehören zweifelsohne dazu und deshalb haben wir keine Frage, keine Frage, dass wir eben hier diese 15.000 Euro beisteuern. Zitat Ende. Stück für Stück wird nun äh, an den Stand- und Arbeitsplätzen gebaut, damit spätestens wie gesagt zum ADAC Total NGs 24 schon äh, Nürburgring alles fertig sein wird. Schauen wir noch ganz fix auf den Porsche Geräte Cup Deutschland. So geht's nämlich der äh, Porsche Junior Driver. Nämlich Bastian Buß war erneut für Allied Racing an den Start. Zudem startet Buß auch für die Lechner Racing Truppe im Porsche Carrier Cup Deutschland. Auch ein Thema Porsche Geräte Cup Deutschland, was er dann spät erst in die Saison 2000 und 23 erst wirklich hier hinein starten wird. Aber noch eine kleine News, nämlich zur GT Winter Series. Jetzt fragt euch, was ist die GT Winter Series? Ist? Ja, eine Vorbereitungssaison kann man fast schon sagen, für die Teams, die entweder neu oder auch äh, neue Fahrzeuge im Bereich der GT testen wollen. Und diese GT Winter Series folgt jetzt eben mit ihrem Saisonfinale der Formel 1 Variante, nämlich die Formel 1 Variante, die nicht mehr diese komische Schikane beinhaltet, sondern jetzt quasi geradeaus ein Fluss äh, Beinhaltet, diese testet man jetzt in der GT Winter Series. Und je nachdem werden dann die äh, Veranstalter, bzw. dann auch, äh, ja, Veranstalter wie eben die SAO nachziehen und je nachdem auch diese neue Variante in Barcelona fahren werden. Vor allen Dingen, ja, ein Gehakel, was unbedingt die GT Autos ja nicht unbedingt brauchen. Schauen wir noch auf äh, die Langstrecke. Natürlich jetzt zu unserem Highlight, nämlich die Entry-List zu den 1000 Meilen von Sebring. Schauen später noch auf die Entry-List natürlich von Le Mans hinein. So gehen bei dem Saisonstart die 1000 Meilen von Sebring, ja ein Rennen, äh, ein Tag vor dem 12-Stunden-Rennen von Sebring zur IMSA, insgesamt 37 Autos an den Start. 11 dabei in der hypercar klasse davon mit dabei die, das Cadillac-Auto mit Old Bamba, Alex Lynn und Richard Westbrook mit der 2, das Floyd Van Racing Team mit Tom Dillman, Esteban Guerrieri und Jack Villeneuve. Die beiden Porsche-Autos, Porsche Penske Motorsport mit Dan Cameron, Michael Christensen, Frederik Makovecki und Kevin Estre, Andre Lotterer und Lawrence Van Thor. Toyota Gazoo Racing mit dem bekannten Aufgebot, nämlich mit Conway, Kamui Kobayashi, Rosse, äh, Rosse Maria Lopez und mit Sebastian Bohemi, Brandon Hartley und Rio Akawa. Mit Ferrari, of course, natürlich ein weiteres Team dazu. Mit Antonio Fuoco, Miguel Molina, Niklas Nielsen und Alessio Péguidou, James Calado und Antonio Giovinazzi. Peugeot Total Energies. Ein Team, was wir auch schon aus dem letzten Jahr kennen, nämlich mit Paul Di Resta, Mikkel Jensen, Jean-Eric Wern und Loic Duval, Gustavo Meneses, Nico Müller und dann jetzt auch Romain Dumas, Rick Ryan Bresco und Olivier Pla. nämlich für mit Glickenhaus Racing. Die werden dann das 708er und damit das letzte Fahrzeug in der Hypercar äh, stellen. Wie gesagt, elf Autos, Hochcharakteristik äh, dann dabei. In LNP2 haben wir ja die Prema Racing Mannschaft. Die ja in diesem Jahr äh, mit zwei Autos an den Start gehen, mit der 9 und der 63. Philipp Organ, Ben Viscal und Andrea Calderelli stellen ja das 9er Fahrzeug und mit der 63 ja Dorian Pin, Mirko Bortolotti und Dani Kyat, der das Auto mit der 63 damit äh, pilotieren wird. Schauen wir auf die Herz-Jota-Mannschaft. Es gibt eine Jota-Mannschaft und eine Herz-Jota-Mannschaft. Herz-Jota-Mannschaft ist die. Die Mannschaft, die dann das Hypercar einsetzen wird, auch eine Livery, die vorgestellt worden ist. Eine goldene Livery. Dort ja das Team rund um jetzt neu mit Sponsor und mit Eigner dann Tom Brady, der Footballspieler, der sehr erfolgreiche Footballspieler, wird sich da mit einbringen in die Herz-Team JOTA-Mannschaft. Und eben das Team wird bis bar in der LMP2 dann vertreten sein mit dem zweiten Auto. Man wird dann eben dieses 48er Auto sagen zurückziehen und in Richtung der 38 dann gehen, was ja dann auch in der Hypercar eingesetzt wird. Ähm, wie gesagt, die 48 mit David, Beck, mit David Beckmann, mit Hefai äh, und William Stevens und das erste Jota Auto, was wir äh, dabei sehen werden, ist David Heinemeier Hansen, Peter Fittipaldi und Oliveras Rasmussen, die sich da das Auto teilen werden. Natürlich die bekannten Autos wie United Autosport weiterhin dabei mit Frederik Lubin, Philipp Hansen, Philippe Habelkirk und Joshua Pearson, Tom Blomquist und Olivier Javis. Damit kehren im Endeffekt ja auch zwei zurück, die ja noch im letzten Jahr um die Meisterschaft dort in der IMSA ge gefahren sind, nämlich Olivier Javis und Tom Blomquist. Team BRT auch dabei mit Jean-Galaf, Ferdinand Habsburg und Robin Freins und auch das zweite Auto mit Rui André, Robert Kubica und Louis Deletras. Dann mit äh, dabei vertreten. Das sind so die großen Autos in der LMP2, die man so sehen kann. Wir werden dann in der nächsten Woche auch nochmal auf diese, ja, Starterliste und natürlich auf die Saison WC dann nochmal hinaus schauen und da nochmal einen genauen Blick auf die LMP2 sicherlich nochmal drauf äh, werfen, genauso auf die GTAM. Dort 14 Autos dabei, Autos von den verschiedensten Klassen, Aston Martin, Ferrari und Porsche natürlich vertreten. Das ja die letzte ähm, Saison der GTE und der GTAM. Somit äh, ist es sicherlich ein Farewell, dass man dort dann noch, noch so viele Autos zusammengerichtet haben 14 Autos dabei, unter anderem ja auch noch. Die Iron Dance-Mannschaft, äh, Dempsey Poton, Richard Mill, I, of course, ist dabei. Ähm, dort ja vertreten Lilo Vadu. Und von daher wird es sicherlich interessant sein, wie sich das noch in dieser Saison dann so vertreten wird, wie gesagt, auf unsere Vorschau zur WC-Saison 2023 dürft ihr dann nächste Woche gespannt sein. Genauso auch auf die Entry List von Le Mans. 3 und äh, 62 Autos gehen an den Start. Mit dem Innovation-Car natürlich, dem Hendrik Motorsports äh, Corvette, Chevrolet Corvette ZL1, äh, die äh, dann an den Start gehen wird als Innovations Car oder als Innovative Car, äh, wie sich die ACO damit schimpft, Jimmy Johnson, Mike Rockenfeller und Jansen Button, die das Auto ja pilotieren werden. Äh, außerhalb der Hypercar-Klasse, damit ein komplettes Platinum-Feld, was dann in dem Sinne in der 24 in dem NASCAR dann eingesetzt wird. 21 Autos in der GTAM, 24 Autos in der np 2 und 16 in der Hypercar-Klasse. So, so stößt ein zweiter Glickenhaus dazu, so stößt ein weiterer äh, Cadillac von Cadillac Racing und von Action Express dazu und so werden auch drei Porsches an den Start gehen, mit Porsche Penske Motorsports, ähm, also von Porsche selber eingesetzt und natürlich auch das Herz Team Jota, was damit an den Start geht, was dann vier Porsches im Endeffekt dann an den Start bringen wird zum 100 zur 100-jährigen Auflage dann zum 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Sicherlich interessant wird es auch für einige sein, nämlich dass äh, natürlich ähm, einige aus der European Le Mans Series dabei sein werden, so zum Beispiel das zweite Auto von inter Europe Competition, die Nissen Racing Mannschaft, die mit äh, damit wieder dabei sein wird, oder auch zum Beispiel IMSA Entries, Tower Motorsport ist da zum Beispiel eine ein Thema, äh, wenn wir das Thema ähm, äh, Asian Le Mans Series anschneiden, äh, an, äh, ist natürlich die Cool Racing Mannschaft äh, eine Sache, die wir natürlich erwähnen müssen, genauso auch wie in der GT Meisterschaft, da das Thema Walken aus Motorsport war ein Thema, was äh, ja noch nicht so sicher war. Man hat ja ganz klar gesagt, man will nach Le Mans und so ist es jetzt auch. Ferrari 488 GTE Evo heißt es dort. Und so wird man dann eben diese 24 stunden rennen von Le Mans dann auch final jetzt mit dem Ferrari 488 GTE Evo betreiben. Chandler Hul ist damit äh, vorerst der erste Fahrer, der da gemeldet ist. Aber natürlich eine feste Fahrerplanung kann man da noch nicht so wirklich machen. Da sind ja auch noch einige Monate zwischen, zwischen der Entry-List Bekanntgabe und von dem, was ja auch wirklich dann final dann auf der Strecke steht. Wie gesagt, kann ja noch einiges passieren. Auf der Reserveliste haben wir auch noch einige Fahrzeuge dabei. Zehn sind es insgesamt. Unter anderem auch noch das Auto von, Mirko, Mirko, äh, von Miroslav Konokka, nämlich das ARC äh, Bratislava-Fahrzeug, was wir dort sehen, die ja nicht mehr Vollzeitsaison der LMP2 in der WEC dabei sind. Unter anderem auch noch dabei das äh, Dragon Videos a auto mit Henry Kidman, Rombardo motor und Sebastian Motor, die sich da eingeschrieben haben. Aber auch eine interessante Sache aus Sicht von Deu aus deutscher Sicht, nämlich Timo Glock, der mit einem der Team Project One-Fahrzeuge an den Start gehen soll. Da muss aber noch vieles passieren. Da müssen entweder einige zurückziehen oder innerhalb des äh, Le Mans-Wochenendes äh, einige Autos sich zerlegen, um da nachziehen zu können. Von daher ist das ja auch noch nicht so eine wirkliche sichere Bank, was da ist. Aber sicherlich ja auch interessant aus deutscher Sicht, dass da Timo Glock äh, ein Auge natürlich auch auf das Thema Le Mans setzen wird. Schauen wir noch ganz kurz auf die IMSA. So wird man eine BOP, eine neue POP einführen. Da war ja der Porsche-Chef Golds äh, ziemlich froh darüber und... Ähm, dass er, das ist eine generelle Änderung in der BOP und auch in der Nachdenkungsweise der IMSA, was das Thema BOP anbetrifft. Es wird auf jeden Fall eine neue BOP in Richtung des ähm, 12 Stunden von Sebring geben. Wie gesagt, er hofft darauf, dass es da zum Thema BOP aus Sicht natürlich eine etwas freudigere Nachricht dann aus dem Hause Porsche kommt. Ich meine, da waren ja noch andere Teams betroffen, wie zum Beispiel auch die BMW Mannschaft oder auch Lamborghini, die jetzt nicht unbedingt da ihre Pace äh, aus reiner Fahrersicht da wirklich her hätten rausnehmen können. Von daher war das ähm, jetzt ein Thema, was natürlich auch angehen, was man natürlich auch angehen muss, denn das ist so ein Thema. Was die Saison nachhaltig nämlich zerstören kann. Jetzt äh, natürlich auch, was das Thema GT-Wertung in der IMSA wolf sports germans shift natürlich äh, eine große Rolle spielt. Das war's von unserer Seite zum GT-Talk-Update. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Äh, melden uns dann nächste Woche wieder äh, mit einer Sonderausgabe zurück, das Ganze wohl an am Mittwoch und am Freitag wieder mit unserem Update ähm, blicken natürlich dann auch noch weiterhin äh, auf das Thema äh, Nürburgring Langstrecken Serie davor da geht es ja nächste Woche zu den Testfahrten und da haben wir dann auch noch nächste Woche alles für euch von daher sage ich äh, tschau tschüss, wünsche euch ein schönes Wochenende und bis dahin äh, möge der Ritt mit euch sein und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, GT-Talk hier auf meinsportpodcast.de. Der GT-Talk auf meinsportpodcast.de in Produktion
0: von meinsportpodcast.de. Mit freundlicher Unterstützung von Virtual Racing School und Coplor. Redaktion Lukas Storms und meinsportpodcast.de. Technische Unterstützung von Rode und Logitech. Neue Folgen erscheinen immer mittwochs und freitags. Weitere Informationen auf meinsportpodcast.de GT Talk, der GT- und Langstrecken-Podcast, wöchentlich mit neuesten News, Analysen und Interviewgästen aus der GT- und Langstreckenwelt. Hier auf meinsportpodcast.de Präsentiert von Virtual Racing School Dein Partner für Sim Simracing auf allen Plattformen. Mehr unter virtualracingschool.com Virtual Racing School, das System für Champions.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?